0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según donde nos estés o cuando nos estés escuchando eh, Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast de la Asociación GNU Linux Valencia Hoy somos el dúo, eh, no sé, solitario, eh, otra vez ¿Qué tal David? ¿Cómo estamos?
1: Buenas, pues encantado de volver la verdad es que llevaba dos semanas complicadas, os escucho ahí siempre para hacer el artículo, pero digo mira, este miércoles voy a conseguir escaparme un poco y, y os cuento alguna cosilla
0: muy bien, no te, no te quedaba más remedio que escucharnos ¿no?
1: <risa> no, pero lo, lo hago con gusto aparte cuando os escucho en el, para hacer el artículo os escucho a 1,25x
0: ah, bueno, bueno bueno. Que eso para vale. mí
1: es lento, es como un halago
0: Vale, vale No, no, no A ver eh, A mí, a mí no, no, me, no me escandaliza Yo sé que hay gente que a lo mejor le puede sentar como un tiro eh Alguna vez he dicho Oye, yo que el podcast este es este, 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 muy largo Lo escucho a tal ¡Aaah! Cuando dice lo escucho a 2X Pues la gente se te, se te pone así Muy guau, ¿qué dices esto? Eso no, se dice. <ríe> Eso no se dice Eso solo se hace pero no se dice Básicamente pero... Pero sí, 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 sí. sí. Nada,
1: yo ahí soy muy sincero. Yo ahí el, el que 1,5 es 1,5. 1,75. A Paco Estrada se le deja su velocidad normal.
0: Ah, vale, vale. Bueno, yo, ¿ves, ¿ves tú? Yo yo compilando podcast eh, a veces lo he escuchado a 1,5, a 1,7. Eh, más que nada yo te digo... Lo, a ver podcast que, que no que, digamos, no escucharía nunca con digamos, acelerados son, pues yo que sé, ficciones sonoras o cosas así donde yo que sé te metes en el tema, pero cuando ya es cuando son podcasts a lo mejor que en un momento dado son, son contenido básicamente eh, me lo tomo como si fuera un libro básicamente entonces yo para leer soy malísimo, o sea, tengo problemas bastante gordos y yo creo que nunca me voy a plantear lo de la. Eh, digamos, ahí eh, cómo se llama esto. Eh, la lectura veloz. Pero pero para los podcasts sí. Eh, y tengo a un amigo que va hasta, hasta más. Eh, a, a 3X y, <ríe> y yo no sé cómo Uf, lo hace. Eso, pero... eso, eso
1: para mí es locura. So, yo con 1,75 tengo el tope. Pero es que hay demasiados podcasts y demasiado interesantes. O sea. Como te decía ya. antes, fuera de micro, que, que tengo 20 horas acumuladas en Antena Pod por escucharme. O sea, imagínate que, que no lo multiplico, pues no, no me las escucho nunca.
0: Luego, luego este, luego es como todo, eh. Luego tienes, por ejemplo, mira, eh, le recomendé a una persona eh, el podcast, bueno, que de hecho me recomendaste a Tommy, el de No Legal Tech, que es sobre ah, ¿sí? el de, digamos, eh, temas legales relacionados con software libre. Con un toque eh, de comedia. Eh, claro, claro. Y, y, va y, me dice, y va y me dice: La voz de Bárbara es muy sugerente. <ríe> Entonces dice: Este, este ya. Eh, y, y yo sé que esta persona eh, también lo escucha bastante acelerados, ¿vale? Y digo: Este yo creo que se le ha puesto a 1x o a 0,5 <ríe> <ríe> para escucharla bien. <ríe> para escucharla bien. <ríe> Entonces, pues, pues eso. Eh. Nada, pues veníamos con veníamos con nuestras cositas. Creo que tú venías con una noticia así... Bueno, tiene ahí su tiene curiosa, ahí su, su tela. ¿no? Pues, curiosa, tiene, sí, tiene sí, sus sí, sí, aristas. Sí,
1: sí. Pues yo la, la noticia que más me ha llamado la atención esta semana es que la RIA, que no YouTube, ni Google, ni, ni Alphabet, ha solicitado que quiten de GitHub a YouTube de un loader una utilidad para poder bajar vídeos y, y efectivamente lo han quitado, luego han salido 15.000 forks que también están intentando quitar, pero a mí lo que me resulta curioso es que YouTube no lo haya solicitado nunca, como si no le importara a pesar de que ellos ponen en su acuerdo de licencia de que eso no se puede hacer y la RIA haya tenido el poder de cargarse ese software sin, sin mediar, creo yo que, que un juicio de por medio, ni un debate, ni. Esta utilidad sirve para hacer esto, con lo cual hay que cargársela. Una herramienta, no un contenido protegido. Con lo cual, eso abre una puerta a que yo no sé cuántas herramientas que usamos todos los días, si se sabe, podrían usarse para descargar un vídeo de YouTube y eso les da derecho a quitarla. O sea. Firefox Pero, o Chromium,
0: que también ¿hubo son software libre. Al, ¿Hubo alguna, no sé cómo, cómo decirlo, eh, hubo algún procedimiento legal de por medio, o simplemente fue una cuestión de presión hacia eh, GitHub, que bueno, tengo entendido que ahora mismo lo tiene Microsoft, ¿no? O Microsoft ha metido bastante dinero ahí, ¿o cómo está el tema con GitHub? Sí,
1: GitHub ahora mismo es de Microsoft.
0: Pues entonces ah, yo creo que, yo creo que ahí está medio, la cosa, ¿eh?
1: Y entonces, no, al final yo no creo que sea tanto culpa de Microsoft como que hay unas leyes en Estados Unidos, uno, la 17 USC 1201, no sé qué. O sea, ellos tienen ahí sus leyes preparadas para estas cosas y directamente dicen, esto incumple esta ley. Y entonces, pues tú tienes la posibilidad de decir, de acuerdo, si dices que lo incumple, lo incumple y me lo cargo. O de decir, oye, no perdona, yo creo que esto no es así como tú dices y pelearlo legalmente. Entonces parece ser que IHAF, aunque han dicho que no le hace mucha gracia, lo han hecho, se lo han cargado.
0: Claro, yo hubiera preferido, también, también un, cosa, como que... mínimo,
1: un juicio de por medio, que alguien dijera si ahora cualquier herramienta que pueda ser usada para se puede quitar o no.
0: Es que también, eh, si te lo pones a pensar, si realmente es una, una herramienta dedicada, entre comillas, y estoy tirando piedras sobre, el, sobre mi tejado, ¿eh? pero eh, entre comillas llevas las de perder. No sé si me entiendes. Te vas a un juicio y, y, y realmente quiero decirte, si la, si la utilidad, yo qué sé, descargara más cosas, hiciera más cosas, y entre ellas estuviera lo de YouTube, pues bueno, todavía en un momento dado pues eh, puedes llegar a tal... Eh, y evidentemente YouTube no, no, no se mete ahí, no sé, yo quiero pensar que es porque realmente a YouTube, mmm, como tal, eh, que es, eh, el, eh, cuanto menos descarga, bueno, no, no, no sé, no sé qué pensar, eh, porque también estos, ellos también viven, viven de eso. Ahora, mmm, un anuncio, por ejemplo, los anuncios insertados, creo que cuando te descargas un vídeo con YouTube Downloader, no. no no puedes, ¿vale? Lo que sí he visto es que, claro, eh, el proyecto me da la sensación de que se actualiza bastante precisamente porque YouTube no, no, es, que, no es que, digamos, eh, vaya y te tumbe la página o vaya y te tumbe el repositorio de GitHub, sino que lo que hace es pues eh, dejarte inservible lo que tú ya tienes montado. Quiero decir, te, te renueva, no sé, algún tipo de protocolo, algún tipo de historia y te deja inservible el anterior. O sea, yo de hecho eh, intenté, por ejemplo, instalarme el YouTube Downloader. Eh, yo utilizo Linux Mint 20. Lo cogí directamente de los repositorios y no me funcionaba. Y tuve que irme a la página, descargarme la última versión y entonces sí.
1: Sí, eso yo creo que, que es que YouTube te suele modificar alguna cosita para que no vaya yendo. tengas que estar como el ratón y el gato eso ahí es. actualizando. Eso es.
0: Sí, yo creo que esa es más o menos la estrategia que, que sigue YouTube. Pero eh, YouTube, eh, digamos, quedarse quieto tampoco es que se quede quieto.
1: Hombre, yo veo mal que tú... O sea, yo soy muy defensor del software libre en general y la cultura libre, pero también estoy a favor de la libertad. Si alguien libremente publica algo con unos derechos, eso yo creo que hay que respetarlo. Ahora, mmm, tampoco te puedes volver loco y ponerle puertas al campo. Vamos a ver, esto que han hecho nadie va a poder evitar nunca que tú con un móvil grabes tu pantalla o que con una aplicación como OBS grabes tu pantalla o sea que si tú quieres un vídeo de YouTube te lo vas a descargar o sea eso eh, no pero no que hay sabes que pasa. Ni... Y, adem y, y,
0: y, adem y, y, y además si tú coges el, el OBS y te lo descargas y te descargas eh, o sea, y, te, y te grabas la captura de pantalla y tal mmm, técnicamente podría considerarse hasta legal. Porque tú, por ejemplo, puedes grabar un programa de televisión con un grabador de vídeo, porque ya no, no usamos el VHS, pero hay, hay, hay aparatitos que te permiten, yo, yo, yo tengo en casa, tú grabas eso y mientras no lo distribuyas, mientras sea para tu uso personal, no estás incumpliendo ninguna ley. De paso, tengo entendido que el hecho de que, ese, de que eso sea legal se debe precisamente a la, a la presión de la industria eh, que tenía que ver con equipos de grabación de. para uso doméstico. ¿Vale? <ríe> eh, y luego ya, hasta donde tengo entendido también el, el eh, estoy a irse por las ramas, ¿no? El, lo de Hollywood, el, el establecimiento de, 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 de por qué fue Hollywood y no otro sitio en donde comillas floreció la industria eh, cinematográfica. Eh, por qué fue ahí no en otro sitio, también tiene que ver con incumplimientos de, de legislación, hasta donde tengo entendido. Yo hasta donde tengo entendido el, el cinematógrafo, parece ser que lo inventó Edison, tendría que buscar, tengo que ver si es que encuentro eh, la información, ¿de acuerdo? O sea, hasta ahora digo más o menos lo que tengo entendido, pero no en estos momentos ya no tengo el recurso eh, el recurso que ven, desde donde lo obtuve, pues para poder compartirlo, ¿de acuerdo? O sea, partimos desde ahí. Que, que, que lo que digo no va a misa, que es todo provisional, ¿vale? A mí Pero esto me dice lo que tengo entendido es
1: 1894, que Edison... hermanos Lumier, cinematógrafo.
0: Mm, vale, ¿y Edison no hizo algo así relacionado? Creo que él estaba, él en eh, algo tenía montado en Boston, o será alguna mejora del aparato, o se le veto a saber qué. ¿vale? Sí, sí los hermanos Lumière también, también tal, ¿no? Pero yo tengo entendido que eh, él, no sé si por una mejora del invento o tal, que está permitido, o sea, tú puedes patentar eh, algo que, se, que suponga una mejora de, de algo que, que, que alguien más haya inventado, o sea, eso es, tengo entendido que es totalmente legal, eh, y por su invento o por su mejora él pedía eh, él exigía el pago de un canon por cada proyección que hacías. Esto en Boston. Entonces esta gente, hasta donde tengo entendido, se fugaron a, a, a lo que ahora es Hollywood, ¿vale? Eh, pues porque si en un momento dado los perseguían, pues podían irse, fugarse a México y a dios muy buenas, ¿vale? Es lo que tengo entendido. Ya te digo que igual puede que lo haya... ¿Qué mito te han contado? Pues puede ser, puede ser, ¿vale? No no te digo que no. Tengo que documentarme un poquito más al respecto. Pero eh, después de eso, pues, eh, pues nada. Así ahí, ahí se establecieron y se establecieron ahí. Eh, tengo entendido que por eso, ¿vale? Después, el tema de los grabadores de vídeo. Eh, no sé exactamente cómo es que llegaron a... a a querer implantarlos tan masivamente pero eh, sí que hubo un, parece ser en su momento hubo una un, una disputa porque claro, el que tú tuvieras un grabador de, de vídeo en tu casa, suponía eh, que podías saltarte la ley de propiedad intelectual todo lo que te diera la gana y más Sí, bueno y
1: ¿Quién no ha hecho un mix no con vídeo pero con cinta de grabando trozos de canciones de la radio o... O pues sea, grabado una película de la tele para verla. Claro,
0: es que, es que, es que, es que el, tema, el tema está ahí. El tema está en que eh, llegaron a, a un acuerdo y digamos que para tu uso personal sí que puedes hacerlo. O sea, grabar y mantenerlo para ti, no, digamos, por el hecho de hacerlo, no estás incumpliendo ninguna ley. Ahora, no, de hecho, en si España se, amigo, se sí.
1: hizo tan popular que cuando se grababan CDs, o sea, cuando se. tú compras un CD o un disco duro. Un tanto por ciento de, de esa venta iba a la industria discográfica porque se presuponía que Media España o toda España estaba grabando sus contenidos. Así que se les daba un tanto por ciento para compensarle.
0: Eh, de, de hecho, esa conversación la tuvimos Táffol y yo la, creo que la semana pasada, la otra. Eh, a ver, no, fue la semana pasada, de hecho. El, que yo entienda, la copia privada es, por, eh, es para que tú, o sea, se supone que tú por ley. Eh, tienes que hacer, eh, o sea, o antes del tema del canon digital y toda la historia y de la copia privada y toda esa historia, eh, tú solo tienes derecho a hacer la copia de seguridad. Punto. Nada más. Ahora, que tú quieres hacer más, se supone que tenías que si quieres más copias tienes que comprar el original, ¿sabes? De, tonto, de, de, de todo menos tonto. Entonces, digamos que como para, una, para tener una especie de premio de consolación, pues digamos que se montaron los el Canon digital. qué es lo que dices tú, que tú te compras un disco duro, cualquier dispositivo, cualquier dispositivo o soporte de almacenamiento... Eh, tiene sujeto un canon aquí en España. En otros países puede ser distinta la cosa, pero aquí en España está el canon digital, famosísimo. Eh, entonces va, yo, yo más o menos es lo que tengo entendido de, digamos, lo que es la copia privada. Así que he escuchado de lo que dices tú más o menos que puedes tener que, que puedes tener ahí la, eh, digamos, que se lo puedes pasar. Y tal, pero yo entiendo que eso no es copia privada. Ya, ya deja de ser privada en el momento que se la pasas a alguien.
1: Yo lo que es que creo que normalmente este tema se habla en, en temas no en tanto como que se deja, sino qué pasa en los juzgados. Y al final lo que hay de jurisprudencia es que toda la gente que se baja una canción a la vez que se la baja la está subiendo, no, porque así es como funciona el peer to peer. Pero mientras que no hay ánimo de lucro, claro,
0: hay alguien que sube, no, ¿no?
1: Es, no están multando a la gente masivamente por hacer eso. Se entiende que no hay ánimo de lucro y se permite. Que el, el espíritu de no, la vale. ley... Pero
0: entonces, ¿tú hablas de jurisprudencia? ¿Entonces el Tribunal, el tribunal Supremo ha, ha fallado de esa manera repetidas veces?
1: De, desde luego no ha fallado ¿qué ninguna decirte, la en jurisprudencia. En, en el otro sentido, porque si no ya te digo que no, no estaría España como está. O sea, hay muchas sentencias de, que no condenan a la gente por haberse descargado algo. De hecho, fíjate que hace, hace no demasiado se libraron uno, los dueños de una página web que se dedicaba a poner enlaces. Y esos se dedicaban a eso. ¿eh? Y se libraron porque no quedó acreditado que, que lo hacían por motivos económicos y que se habían enriquecido. Y mira que yo al principio pensaba que lo iban a condenar porque no, no creo que lo hicieran por aburrimiento.
0: <risa> ya, ya. Eh, pero, pero a ver, claro, la pregunta es tú pones un enlace a un contenido y por poner el enlace supongo que qué, qué, ¿qué infracción estás haciendo? por poner Pues un decían enlace. que Otra cosa es el que mero hecho el de el poner contenido. el
1: enlace era difundir la obra. Y luego estaba por que han dicho, pues no, el enlace no es la obra.
0: No, no, realmente no. Es como, eh, quiero decirte, que ahora, que ahora eh, con Internet tengas una facilidad enorme pues, para, que, eh, para que tú hagas clic y prácticamente los efectos sean como los de reproducirla, es como los de reproducir la obra vale, sí, lo puedo entender pero no es, pero quiero decirte es como que me dijeras que una persona que hace un trabajo académico, pues que no puede citar, que no puede poner la fuente de dónde ha tomado su trabajo porque es ilegal, tócate las narices ¿me entiendes? Vale, ¿no? yo entiendo yo la entiendo. otra parte otra cosa es que tú o
1: sea, si yo hubiera hecho algo con mi esfuerzo y mi sudor y necesitara vivir de ello pues no me haría mucha gracia de que estuviera en internet gratuito sin mi consentimiento y que gente se dedicara a ponerlo entonces pues claro, eh...
0: pero, pero ahí vas a, por, vas a por quien lo aloja, quiero decirte porque ese enlace se pone pero eh, va a parar sale de algún sitio a ese sitio sí que tendrías que tendrías que apretar eh, apretarle las tuercas pero bien apretar
1: claro, tienes que pedirle que lo quite el problema es cuando donde los subes es, es en los ordenadores de media España.
0: Sí. Porque es un peer-to-peer. -peer. Eh, ya.
1: Ahí ya al final es ponerle puerta al campo.
0: Eh, bueno, sí, es que claro, es que, eh, claro, claro es, que es, un, es que es un torrent. Claro, ya. Claro, claro. sí, sí, no, no, no. claro Pero vamos, no que, que
1: antes tú grababas una cinta de cassette y se la pasabas a tu amigo y se la grababa. y O sea, yo estoy a favor de apoyar a la gente y pagar por su trabajo pero tampoco nos podemos volver locos. ¿Qué? Esto de, no, es que estoy investigando las IP de todos los que se bajan esto para, pongo contenidos falsos para denunciarlos. Pues al final esas denuncias no han ido a ningún sitio. Lo mejor es usar software libre, con licencias libres y te evitas problemas.
0: No, no, eso 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 por supuesto, eso por supuesto. Pero después, después te digo una cosa, o sea, ¿sabes qué pasa? Yo casi me cojo un poquito lo que dices lo que dices tú eh, del, de que al final lo que. Lo que mira, más importante que, que poner y hacer 500.000 leyes, lo que hay que hacer es concienciar a la gente de que realmente hay un esfuerzo por detrás, de que, bueno, puedes estar más o menos de acuerdo con, el, con su modelo de negocio. Pero está claro que si esa persona dedica todo su tiempo a hacer eso, ¿vale? Y, y evidentemente, creo yo, no hace no vive de la fotosíntesis, ¿vale? Pues, no sé, tendrá, de algo tendrá que comer. No sé si me explico. Y si encima te gusta, es que si no te gustará, pues bueno, dice, pues mira que se busque la vida, como aquel que dice, ¿no? Pero si encima te gusta, pues eh, ya entramos en un tema de, de, de concienciación, digamos, más de tipo ética hacia la gente. Y yo creo que ahí, eh, eh, yo creo que ahí si, si de verdad se hiciera un buen trabajo, Quiero decirte, entre, entre todos, o sea, si entre todos hiciéramos un buen trabajo, eh, al final de alguna forma eso se tendría, que, se tendría que ir corrigiendo. Yo sé que es muy utópico lo que estoy diciendo, pero yo creo que mmm, lo que dices tú, ponerle puerta al campo <risa> va a estar complicado, va a estar complicado. Te puede funcionar un día, pero toda la vida no te va a funcionar.
1: Y yo creo que tú tenías también algo que, que contarnos, ¿no? ¿Alguna experiencia?
0: Sí, bueno, y hablando de, de grabaciones y toda la historia, yo ahora estoy utilizando FFMPG para grabar, eh, bueno, creo que a nadie le, a esta altura del partido le, le pasa desapercibida mi afición por Corea del Norte. Vale, eh, mi gana de, 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 de fijonear todo lo que hay por ahí y entonces pues nada eh, pues eh, hay un hay una un medio dedicado que te ofrece eh, su señal de streaming de a ver ellos cogen la señal de, por satélite de, de la televisión estatal de Corea del Norte ¿vale? Esta que se suele ver, pues cuando te ponen que si el desfile de militar de no sé qué y no sé cuánto y todo esto, eh, normalmente todos los medios lo cogen de ahí, ¿vale? Eh, ellos tienen emisión, digamos, por vía satélite. Eh, quiero decir, el gobierno de Corea del Corea Norte emite esto de forma, digamos, vía satélite. Pero claro, mmm, son. Vamos, aquí en España por lo menos eh, necesitarías una antena de 3 metros de diámetro para poder funcionar. Eh, con un, digamos, el LNB, el cacharrito ese que le pones al final de la antena, que es el que te recibe la señal para hacer el cuento corto, eh, tiene, no es el convencional, sino que es de, la, de una banda específica que creo que ya está como pasada y que, que ya no se utiliza, vamos por lo menos de forma habitual. Y entonces, pues, eh, pues nada, que, que solo en esas condiciones podrías ver, ver la televisión. Eh, este medio dedicado pues te ofrece su señal de streaming eh, yo me metí en la web miré la página no sé si será muy legal o no pero cogí el, el enlace el enlace directo para poder eh, digamos el típico que utilizarías para meterlo pues en vlc solo que yo lo cogí y lo metí a través de ffmpg
1: que te pusiste a trastear por debajo de la web y con la línea de comandos, que es lo, lo divertido aquí del software eh, libre.
0: Eh, bueno, con pues, línea de comandos no. Te, te metes al navegador y pone... Y, 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 tampoco es que lo pusiera especialmente difícil. Te metes a ver código ver código fuente y ya está. Si es, que te, es que está ahí.
1: Bueno, pero luego to, todo el mundo no se mete con FFMPG. ¿eh? Te digo yo que es súper potente una navaja suiza pero hay mucha gente que le echa, le echa para atrás de todo lo potente que
0: es. A ver, a mí también me echan para atrás. Yo es que ¿sabes qué pasa? Eh, entre que vas cogiendo, entre que vas cogiendo yo qué sé, yo soy de los que cuando, cuando una cosa de estas me echa para atrás me meto y pongo en el buscador eh, ¿cómo hacer tal cosa con FFMPG? Empiezo a mirar, empiezo a mirar los eh, yo qué sé, todos los parámetros que pone. Eh, me meto al manual, empiezo a ver a qué corresponde cada uno de esos parámetros y, y entonces pues eh, a partir de ahí yo digo, ah, vale, esto funciona así. En estas últimas semanas precisamente pues ya le he ido descubriendo cierta, digamos, la lógica al FFMPG, ¿vale? Y entonces digo, ah, voy a aprovechar y hago esto. Yo no me conozco el FFMPG al derecho y al revés ya quisiera vamos eso es eso es, uf. Eh, es un TFG FFMTG por lo menos es,
1: eh. eso tienes que hacerte un trabajo fin de grado al menos para conocerte todo lo que hace ese programa
0: ah, ah, ah. sí 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 un TFG claro, claro no, no. sí si te tienes que hacer un TFG un TFG de en o sea no 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 eh, o sea no no es no es tal pero vamos lo que yo para lo que yo lo estoy utilizando o en la situación en la que yo lo estoy utilizando eh, vamos que, que ya te digo no es, no, es muy, no es muy complicado tú le pones simplemente el, eh, la fuente desde donde lo sacas directamente la url esta y, y después le pones el archivo de salida prácticamente o sea no, no, tiene, no tiene más misterio no no es no, eh, mira que hay algunas cosas que son un poquito más complicadas pero en este sentido tal, lo que sí a lo mejor eh, mmm, lo he hecho un poquito más complicado es el tema del script que le he hecho para que esté permanentemente grabando porque, claro, este medio que te digo, pues eh, a una determinada hora yo pensaba que, me, que era que me estaban tirando del sistema pero no, a una determinada hora hacen como una especie de corte de la señal y reanudan la señal y siempre es a la misma hora entonces digo, no, no no, no lo están haciendo conmigo, es, una, es un tema automático que tienen ellos y ya está ¿vale? <risa> ver. Eh, entonces, pues cogen, eh, cortan ahí el asunto, entonces, claro, si te cortan el, el grifo, si te cortan el streaming, eh, ¿tú qué haces? Pues yo en, el, yo en el script lo que hice fue poner que eh, cuando el archivo no cambiaba de tamaño, revisa cada 15 o 20 segundos, si el archivo cambia de tamaño, no pasa nada, pero si el archivo no cambia de tamaño, entonces el streaming no, no está llegando, eh, se carga el... El F, eh, digamos, el bueno, sí, se diría instancia del FFMPG que, que está ahí el proceso. corriendo y, y el, pues, es, sí, ahí está, proceso. <ríe> Qué fuerte. Se carga el proceso y, y, e inicia uno nuevo con los mismos parámetros. Y así, Oye, más eh, o menos. Así pues, tiene los eh, ficheros, eh, por casi sí, diario. ¿eh? Eh, no, no, sí, sí, vamos. Lo que pasa es que de ahí, ahí lo que pasa es que la, eh, la televisión de Corea del Norte. En, en términos generales transmite solo 8 horas al día, el resto del tiempo es una carta de ajuste vale entonces claro, eh, tú tienes que entrar, revisas, revisar los vídeos te coges la parte o sea, la carta de ajuste, no la quiero para nada evidentemente, como mucho me quedo con la carta, a ver tú tienes la carta de ajuste esta de, ba de, de barras verticales, que seguramente te acordarás mucho, y después tienes otra, mierda, sí. que seguramente el, ese tipo de carta, eh, que es un circulito eh, con con eh, con una como con un área que está sobre un área cuadriculada, ¿vale? Eh, no sé cómo explicarlo.
1: Sí, que por fuera es como blanco y negro y por dentro tiene barras
0: de colores. Eh, bueno, si barra de, sí, alguna barrita de colores y, y sí, por los bordes son, son franjas blancas y negras, ¿vale? Pero el tema es que ahí también te ponen pues, música y tal, que, a ver, es interesante eh, mantenerla, ¿no? Conservarla me estoy planteando hacer un hacer como una especie de archivo, ¿vale? De tal, no sé cuál es la situación legal de, de digamos, de las emisiones de este canal. Sí que sé que este medio de comunicación te dice que es para, digamos, con, eh, digamos te facilitan ese enlace con fines de investigación. Eh, y yo, evidentemente, lo estoy, lo, lo estoy haciendo de, de, de esa manera. Y con fines didácticos también, porque... Um, tiene, tiene así una cosa así bastante interesante. te hace es eh, Hay mucha música de esta que, que, digamos, evidentemente con carga con bastante carga política, eh, pero que, te, que funciona como con una especie de formato de, como canta con nosotros de Disney, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Esto de que te, que te cantaban la canción y te ponían las letras por debajo. Pues eh, esto te, te, hay muchos que van así, ¿vale? Y eso... Pues te ayuda porque a, a mí, me, a mí me, digamos, me ayuda en el proceso de, de aprendizaje de, del alfabeto, familiarizarme. Eh, hay ciertos caracteres y ciertas cosas que ya reconoces precisamente porque estás oyéndolo y dices este corresponde a este. Eh, 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 ya digo, no quiero rayar mucho, no quiero liar liar mucho a la, a la, a la audiencia, pero el alfabeto coreano es más fácil, eh, es más fácil de lo que yo pensaba que iba a ser. ¿Vale? Eh, pero sí eh, ya digo con FFMPG estoy estoy grabando digamos permanentemente y, se, y, y lo he probado con otros canales también Vamos, cualquier cosa que tengas en un streaming que lo puedas poner por ejemplo en, en el VLC eh, lo puedes poner lo puedes pasar por FFMPG y, y, ya nos, y, y ya grabas directamente
1: es un ejemplo de las opciones que te da el software libre tú tienes una afición sea cual sea y mayoritariamente tiene una herramienta en software libre que te, que te da un mundo de posibilidades sí. para explotarla.
0: Sí, 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 sí. sí. Yo, yo ya te digo.
1: Sí. Mira, yo de hecho, como estamos en el 31 y como si estuviera Alejandro ahí diciéndonos que, que nos vamos a pasar, <ríe> yo esta semana he estado jugando con Jack, que es un servidor de audio, que ya hablaremos en otro podcast. Pero antes de acabar, quería aprovechar y darle las gracias públicamente a Yoyo Fernández de Salmorejo Geek y a José GDF por los tutoriales que han hecho en internet, que me lo han puesto muy fácil el poder ir juntando las piezas para montar el servidor de audio y los programas para manejarlos, que al final ha sido un hobby, pero que con software libre pieza de aquí, pieza de allá, un par de tutoriales y me he tirado... Dos semanas entretenido ahí jugando, encantado.
0: <risa> Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Y yo, y, y yo que pensaba que era el único. <risa> sí, no, la verdad es que hacen un trabajo, un trabajo buenísimo, ¿eh? eh la, la verdad se ha dicho. Yo, yo ya te digo, yo, yo Fernández le, le he visto poco, ¿vale? No voy a mentir, a José GDF sí que le he visto más. Y vamos, un trabajazo impresionante. El tío es, está hecho un máquina, ha hecho un máquina, la verdad. Eh, uf, vamos, sin palabras, sin palabras.
1: Sí, aparte es que yo soy mucho de leer artículos porque puedes buscarlo, puedes hacer un control F y buscar palabras. En un buscador es mucho más sencillo que te salgan. Pero luego, una vez que te has documentado un poco por escrito, hay algunas cosas que cuando te las explican en vídeo y lo ves y exactamente ves cómo queda en la pantalla, es que te hacen un mundo. Sí, y sí. A mí la verdad es que yo me he ido copiando y eh, haciéndome mis notas para que no se me olvide. Pero cuando veía sus vídeos es que lo veía muchísimo más claro.
0: Sí, sí, no, no la, la verdad es que es eso. Es, eh, hay, hay cosas, como dices tú, que solo te van a entrar por, por vídeo eh, y te entran, te entran muy fácil, ¿eh? O sea, eh, yo realmente lo que he podido, lo poco o lo mucho que he podido aprender en este año y pico que llevo utilizando software libre, eh, si no fuera por vídeos. Eh, la verdad es que no, no lo digieres igual no no entra igual y, eh, y en ese sentido pues oye labores como la de José GDF eh, son, son muy de agradecerse son muy de agradecerse la verdad bueno pues oye yo no sé si y ya con eso yo por mí sí no Estoy... y...
1: voy por finalizado
0: yo creo que ya eh, yo creo que ya lo dejamos lo dejamos por aquí eh, y nada eh, te agradecemos por haber estado escuchando hasta aquí eh, y bueno, básicamente yo creo que lo más importante es que eh, es que estamos en este carro del software libre que, que de verdad, nos, digamos, yo hablo, hablo por mí y no creo que, que deje mal representado al resto cuando digo que para mí el descubrir el software libre ha sido como sobre todo ya digo sobre todo la línea de comandos. Eh, era una cosa que siempre me, me había fascinado eh, con, con MS2 pero pero que claro siempre te lo dejaban como que no eso es obsoleto eso es de yo qué sé de sabe de los de los primeros IBM así en plantar y de eh, digamos yo he renacido eh, que, que mi, mi, ansia de mi ansia de comandos eh, renació gracias al, al software libre la verdad estoy vamos eh, estoy muy contento y y vamos yo me imagino que aún me queda mucho trecho por ir aprendiendo eh, pues nada lo dicho eh, lo dejamos por aquí muchas gracias por tu escucha y nos encontramos pronto. Hasta luego, David.
1: Hasta luego, ser responsables.
0: Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teva escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en
1: cnulinuxvalencia.org. contactar Te esperemos en el próximo episodi. Fins pronto!